0: Ihr Lieben, ich freue mich wieder hier zu sein. Ihr habt gar nicht gesagt, dass ihr heute Jubiläum habt hier, ne? Beim Worship Café. Stimmt doch, oder? Ja. Das wievielte? Zehnte, zwei Jahre. Zwei Jahre, das zehnte Worship Café, genau. Und ich habe das als besondere Ehre empfunden. Ja, genau. Ich habe das als besondere Ehre empfunden. Philipp hat mich schon im, im Winter, schon irgendwie im, also vor Weihnachten, schon angefragt und gesagt, das ist Jubiläum und äh, willst du da? Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Also genau, schön hier zu sein. Ähm, ihr Lieben, manchmal muss es glitzern, vor allem wenn man fünf Jahre alt ist, bald sechs wird und auf mehr Jungfrauen steht. Das ist ähm, die Einladungskarte, die meine kleine Tochter gerade äh, in ihrer Kindergartengruppe verteilt. Die hat nämlich, wie gesagt, in 14 Tagen Geburtstag, dann wird sie sechs Jahre alt und das große Herzensthema äh, bei ihr ist gerade Meerjungfrau. Die spielen das auch immer im Kindergarten die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was man da spielt, aber ähm, genau. Also Meerjungfrau und wir als Eltern, äh, sie hat sich das gewünscht zum Geburtstag, dass das das Thema sein soll und wir als Eltern, wir tun natürlich auch alles, um ihr diesen Herzenswunsch also zu erfüllen. Das einzige Problem ist, uns ist noch kein passendes Essen eingefallen für diesen Kindergeburtstag. Was essen Meerjungfrauen? Wir haben schon gesagt, Fischstäbchen oder so, aber keine Ahnung. Also, wenn jemand noch eine gute Idee hat, könnt ihr mir hinterher noch sagen, sprecht mich an, alles hilft mir weiter. Also, jedenfalls, ähm, es muss glitzern. Alles ist gut, wenn es glitzert. Also, wie gesagt, jedenfalls, wenn man fast sechs ist. Im Glauben ist das auch schön, wenn es manchmal glitzert. Ist doch super. Ist wirklich was Tolles und was Wertvolles, finde ich. Wenn wir uns so über Gott freuen können... Und über unseren Glauben und das so feiern können, so wie ein sechsjähriges Mädchen seinen Kindergeburtstag feiern kann. So völlig ohne Vorbehalte, einfach genießen, einfach wunderbar. Ich glaube, so eine Freude zu haben, so eine Freude am Glauben, eine Freude an Gott, das ist glaube ich auch was ganz Wichtiges. Das ist nichts, das will ich ausdrücklich sagen, manchmal gibt es ja so Christen, die sagen, äh, aber Glitzer, also wenn man jetzt diese Metapher mal gebraucht, heißt äh, das denn dann so ernst und so? Also ist das ernst genug sozusagen? Und ähm, genau, gibt es so Leute, die würden da ein bisschen skeptisch drauf gucken, aber ich glaube, das ist was total Gutes, Freude an Gott, Freude an Gott zu haben. Ich glaube, das ist nichts Oberflächliches, überhaupt nichts, sondern das ist was Wunderschönes und es ist, glaube ich, gut, wenn, wenn es diese Glitzerzeiten sozusagen gibt im Glauben, weil das Zeiten sind, die, die unser Herz berühren, ähm, die uns bewegen und die uns einfach gut tun. Es ist gut, wenn es solche Zeiten gibt, wo wir, ich sag mal so, die die Schönheit des Glaubens irgendwie genießen können, Gottes Schönheit feiern können, das, was so toll ist an ihm, was so wunderbar ist, das, was unser Herz so aufblühen lässt, wenn wir an ihn denken. Äh, Als ich das letzte Mal hier war, wie gesagt, letzten Sommer, ähm, da habe ich ja über das Thema Schönheit gesprochen und ich habe damals schon gesagt, dass Also die Tatsache, dass es überhaupt schöne Dinge gibt, dass etwas schön ist, das ist was Göttliches. Also allein das hat Gott schon in diese Welt hineingelegt. Und gleichzeitig hat er diese Sehnsucht nach Schönheit in uns hineingelegt. Also dass wir gerne schöne Dinge haben, gerne danach danach suchen, uns danach sehnen. Also Schönheit ist nichts Oberflächliches. Und auch Freude, auch Glück ist nichts Oberflächliches. Das sind alles Dinge, die von Gott kommen und die gut sind. Wertvolle Dinge, die gut sind. Für mich ist tatsächlich, wenn wir jetzt auf den Glauben gucken, in meinem Glauben, für mich ist wirklich guter Lobpreis, ist oft so ein Glitzermoment, sozusagen, so ein Glitzermoment im Glauben. Wenn die Musik einen so richtig trägt und wenn man so, ja, in der Musik, in den Klängen, auch in den Texten natürlich, wenn man da drin so versinken kann. Also für mich ist das was, was ganz Wunderbares, ich gehe da richtig drin auf und mich persönlich macht das glücklich, wenn ich das so kann, mich da so reinfallen lassen kann in die Musik. Ich finde es ist genial, es ist echt was Besonderes, es ist ein Privileg von der Liebe Gottes zu singen, in den Liedern davon zu hören, ihn zu loben, auch mal überschwänglich so richtig zu feiern, dass Gott gut ist. Mir ist immer wichtig zu betonen, dass es nichts Modernes. Ist. Wird ja manchmal so gesagt, ja, Lobpreis ist so eine Welle oder so, oder so eine Mode oder sowas, das stimmt überhaupt nicht. Die Bibel ist echt voll davon. Die Bibel ist voll von Lobpreis, wo Menschen das ausdrücken, wie glücklich sie über Gott sind. Und wie bewegt und wie angerührt sie von der Liebe Gottes sind. Von seiner Barmherzigkeit. Also, das ist was Gutes, ist sogar was Biblisches. sogar. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Als Menschen. Wir brauchen diese, ich nenne sie mal Glitzermomente, diese Höhenflüge im Glauben, Höhepunkte mit Gott. Also Zeiten, die uns berühren, die uns glücklich machen und die sich einprägen in unser Herz. Wie gesagt, für mich ist das oft im Lobpreis, deshalb komme ich auch so gerne hierher. Deswegen gibt es auch den Wegweiser Gottesdienst in Minden, auch so einen Lobpreisabend. Ich bin gerne hier, ich bin gerne in so einem Lobpreis, weil es hier für mich glitzert. Das tut der Seele gut. Aber natürlich ist Glitzern nicht alles. Ist ja klar. Das wisst ihr auch. Mehrjungfrauen gibt es ja auch eigentlich gar nicht. Weiß auch jeder. Sogar meine sechsjährige Tochter. Also im Ernst: Das Leben ist halt nicht immer so. Es glitzert nicht immer. Auch unser Glaube nicht. Das wäre auch komisch, es geht auch nicht. Es gibt nicht nur Höhepunkte, nicht nur Höhenflüge. Dafür ist diese Welt einfach zu, ja, wie soll ich sagen, zu durchwachsen. Dafür gibt es einfach zu viele Dinge, die uns auch belasten, die uns traurig machen. Sachen, die uns das Herz schwer machen, die uns bedrücken. Manchmal, die uns vielleicht sogar manchmal verzweifeln lassen. Es gibt keinen Menschen. Der nicht auch durch solche Zeiten durch muss. Durch Tiefpunkte. Also Zeiten, in denen nichts glitzert. Und in solchen Zeiten hilft es dann nicht, einfach ein bisschen mehr Glitzer drüber zu streuen. Das wäre wirklich oberflächlich. Also so eine künstliche, so eine aufgesetzte Freude. So nach dem Motto: Hey, wie geht's dir? Ja, alles super. Nee, stimmt aber nicht. Das wäre, glaube ich, nicht die richtige Antwort. Das bringt nichts. Ich glaube, in solchen Zeiten wo sag mal im Bild gesprochen, wo die Wellen hochschlagen, wo wir mitten im Sturm stehen, wo uns der Sturm ins Gesicht steht. In solchen Zeiten da ist was anderes viel wichtiger als der Glitzer, nämlich der Fels da unten drunter. Der Fels, auf dem man stehen kann. Der Fels, der sozusagen ein echtes Fundament ist, der wirklich hält. Also gerade dann, wenn man im Leben und vielleicht ganz besonders auch im Glauben, auch mit Gott, durch harte Zeiten durch muss, durch raue Zeiten, dann muss man wissen, worauf man sich verlassen kann. Man muss wissen, was hält, was trägt, was Halt gibt. Paulus hat mal in einem Vers im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, da schreibt er von so einem Felsen oder von dem Felsen, schreibt er. Ich lese euch das vor, Kolosser 2, Vers 7, sagt Paulus, seid in Jesus Christus verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt fest im Glauben und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch beigebracht wurde. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Da drin wird ganz klar, Paulus macht es ganz klar, was für Christen der Felsen ist, worauf Christen sich gründen. Nämlich auf Jesus, den haben wir ja sogar in unserem Namen drin, Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Jesus ist dieser harte, feste, beständige Fels, auf den man sich tatsächlich verlassen kann. Auf Jesus kann man sozusagen sicher stehen oder naja, die sitzt eher, ne? aber darauf kann man stehen. Ich glaube, auf Jesus kann man tatsächlich sein ganzes Leben aufbauen. Und dann sagt Paulus, davon sollt ihr euch nicht abbringen lassen. Lasst euch davon nicht abbringen, von nichts. Von keinen anderen Leuten, die sich vielleicht drüber lustig machen, über euren Glauben, aber auch nicht von harten Zeiten, nicht von den Krisen, die, durch die ihr durch müsst. Lasst euch davon nicht abbringen. Dieser feste Felsen, ich glaube, der ist am Ende noch wichtiger als der Glitzer. Also auf den Glauben bezogen kann man es vielleicht so sagen, es ist wichtiger Wirklich zu wissen, was man glaubt und auch zu wissen, warum man das glaubt, was man glaubt, das ist wichtiger, als dass man zu jeder Zeit ein gutes Bauchgefühl hat, also im Glauben, so ein gutes Glaubensgefühl. Das ist schön, wenn man das hat, aber das ist nicht so wichtig, wie diesen Felsen zu kennen. Natürlich sind Gefühle wichtig. Gefühle machen ganz viel mit uns, die machen ganz viel in uns aus, die prägen uns ganz stark. Die sind ein wesentlicher Teil von jedem Menschen, von jedem von uns, ist völlig klar. Aber das ist nicht das Entscheidende. Im Glauben sind Gefühle zwar gut und wertvoll, das habe ich schon gesagt. Und ich sage es mal so, einen gefühllosen Glauben, den kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie sollte das aussehen? Das können sich die Autoren der Bibel, wie gesagt, auch nicht vorstellen. Aber die Gefühle, die sind zwar Gut und wertvoll, aber sie sind am Ende nicht zuverlässig. Man kann sich auf die nicht verlassen. Gefühle sind wertvoll, aber sie geben keinen Halt. Und zwar vor allem dann nicht, wenn es hart auf hart kommt. Dann ganz besonders nicht. Und darum reicht es eben nicht aus, sich vor allem in Bezug auf Gott, in Bezug auf den Glauben, sich nur auf die Bauchgefühle zu verlassen. Das reicht nicht. Unser Glaube, unser Gottvertrauen braucht Einen starken Unterbau, könnte man sagen, einen Felsen, einen festen Felsen. Und zwar am besten nicht erst dann, wenn wir in die Krise kommen, sondern am besten schon vorher. Am besten schon dann, wenn es uns glaubensmäßig gut geht. Es wäre, glaube ich, nicht schlau, sich jahrelang sozusagen immer nur über den Glitzer zu freuen, wenn es einem gut geht, alles super. Und dann, wenn es irgendwann schwierig wird im Leben, dann auf einmal zu merken, huch, ich habe ja gar kein Fundament da unten drunter, da fehlt mir ja was. Das wäre unklug. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, hin und wieder mal, auch dann, wenn es einem gerade gut geht und wenn man eigentlich gerade ein gutes Gefühl mit Gott hat, eine intensive Zeit mit ihm. Aber es kann gut sein, das mal ganz bewusst zur Seite zu tun. Sozusagen den Glitzer mal absichtlich wegzupusten und mal ganz bewusst da drauf zu gucken, was eigentlich da drunter liegt. Was ist eigentlich mein Fundament? Was liegt eigentlich unten drunter? Und ich finde, dafür ist jetzt gerade diese Passionszeit, die ja jetzt gerade angefangen hat, diese sieben Wochen vor Ostern, die ist dafür perfekt. Genau, um darauf nochmal zu gucken. Ihr Lieben, die Passionszeit, das ist keine Glitzerzeit. Passionszeit ist Felsenzeit. Denn in diesen sieben Wochen bis Ostern, die wir ja jetzt haben, morgen sind es noch genau sieben Wochen, in dieser Zeit, da geht es wirklich um die echt harten Themen, um die schwierigen Sachen. Da geht es um Sünde, um Schuld, um Leid, um Schmerz, sogar um Tod. Es geht darum, in dieser Zeit nochmal zu realisieren, dass jede und jeder von uns letztlich ein gefallener Mensch ist in den Worten der Bibel, dass wir Sünder sind, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Gott brauchen. Es geht darum, dass wir in der Zeit nochmal ganz bewusst auch ehrlich werden vor uns selber, sozusagen nochmal in den Spiegel gucken, sagen, wer wir sind, auch merken, unser Herz ist oft genug ein böses Herz, wir brauchen Gottes Vergebung, es ist wichtig. Es geht darum, noch mal neu sich drauf zu besinnen, noch mal zu, zu schauen, Mensch, was hat Jesus da eigentlich getan, als er so durch dieses Leid durchgegangen ist? Warum eigentlich? Meine Zeit, das war für mich. Es geht darum, da drin dann auch zu sehen und zu begreifen, wie unglaublich groß Jesu Liebe für uns ist, dass er das gemacht hat, dass er das für uns getan hat, dass er dieses Opfer gebracht hat. Das sind so die Sachen, die man in der Passionszeit, in dieser Felsenzeit nochmal neu entdecken kann. Und das ist echt ein Fundament. In dem gleichen Kapitel, im Kolosserbrief, Kapitel 2, schreibt der Paulus ein paar Verse danach, Vers 13 und 14. Da schreibt er genau davon, von diesem Fundament, von diesem Felsen. Ich lese euch die beiden Verse noch vor. Sagt Paulus zu den Christen, einst wart ihr tot, denn ihr wart in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns belastete, den hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und so für immer beseitigt. Ihr Lieben, das ist unser Fundament. Das ist unser Fundament. Dass Jesus für dich und für mich bis in die wirklich tiefste Finsternis hineingegangen ist, ja, bis in den Tod hineingegangen ist. Das ist ein Fels, auf dem man echt stehen kann, ein ganzes Leben lang. Immer. Egal, wie dann die Umstände sind. Egal, ob es gerade Glitzerzeit ist oder nicht. Aber darauf kann man stehen, in guten und in schlechten Zeiten tatsächlich. Und deshalb will ich dich heute Abend noch mal ermutigen und durchaus auch ein bisschen herausfordern und sagen, nutzt diese Passionszeit jetzt noch mal, diese sieben Wochen bis Ostern, nutzt das, um diesen Felsen für dich noch mal freizulegen, dieses Fundament noch mal neu zu entdecken. Nehmt mal alles andere weg in dieser Zeit, alles, was euch sonst so beschäftigt, was euch so durch den Kopf geht, das, was einen so, ja, so den ganzen Tag so ein bisschen busy hält auch, tut die Sachen mal weg. Sogar auch die guten Dinge ruhig auch, auch das, was sich gut und schön anfühlt. Und konzentriert euch mal auf dieses Fundament, auf diesen Felsen, darauf, dass Jesus gestorben ist für dich, dass er auferstanden ist für dich. Es gibt viele, viele Möglichkeiten jetzt in der Passionszeit, das zu tun. Äh, man muss sich da nicht selber was aus den Fingern saugen. Meine Zeit, wie mache ich das jetzt? Wie gucke ich neu auf dieses Fundament? Es viele, viele gute Möglichkeiten. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade angefangen auf dem Insta-Kanal äh, von der Markusgemeinde in Leseln mache ich so einen Insta-Kreuzweg sozusagen, also äh, einmal in der Woche, jeden Freitag, sieben Freitage bis zum Karfreitag, ähm, so mit ein Bild, ein Bibelvers. Ein paar Gedanken dazu und eine Challenge, einen kurzen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Also wer da ähm, sagt, das kann ich mir vorstellen, das ist was, das kann man über Instagram einfach abonnieren, äh, dürft gleich das Handy rausnehmen und äh, Markus Gemeinde Minden eintippen und dann könnt ihr da einfach folgen und dann seht ihr zum Beispiel da äh, jeden Freitag so einen so Gedanken für die Passionszeit. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, ich habe hinten auf dem Tisch, wo die Flyer da sind, äh, dürft ihr euch nachher mitnehmen, habe ich einen Leseplan, einen Bibelleseplan euch kopiert. Der heißt Matthäus in 40 Tagen. Heute sind es noch genau 43 Tage. Und das heißt, ihr habt drei Tage Puffer. Also wenn ihr mal drei Tage nicht schafft, ist kein Problem. Aber ansonsten, genau, 40 Tage, wie man durchs ganze Matthäus-Evangelium kommt. Das ist richtig cool, weil man dann einmal das ganze Leben von Jesus, einmal von vorne bis hinten, also bis zum Kreuz und sogar bis zur Auferstehung, Einmal so richtig mitlesen kann. Und das ist perfekt, wenn ihr morgen damit anfangt. Ähm, das ist absolut genial. Da steht dann einfach drauf: Tag 1, liest den Abschnitt. Tag 2, liest den und so. Also, das dürft ihr euch mitnehmen, da müssten genug Kopien von da sein. Das wäre eine Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit: ähm, haben viele von euch vielleicht schon gehört, dass es dieses Jahr wieder Jesus Haus gibt an vielen verschiedenen Orten. Das ist so eine Veranstaltung, ich sag mal, das ist jetzt vor allem für alle, die noch unter 20 sind, ja, die sind herzlich eingeladen. Jesus Haus, diese Jugend-Evangelisationswoche wird es dieses Jahr wieder an verschiedenen Orten geben, hier in der Umgebung. Also ich weiß, hier hinten liegen irgendwo Flyer aus für äh, Oberlübbe. Ähm, es wird in Hille sein, es wird auch bei uns in Leseln wieder sein, in Petershagen wird es sein. Also es gibt genug Möglichkeiten, wo ihr zu Jesus Haus kommen könnt, auch das ist eine Chance zu sagen, da gehe ich ganz bewusst hin, weil da geht es echt auch um diese absoluten Grundlagen. Da geht es echt um diese Felsenthemen, diese absolut grundlegenden Dinge. Ich will euch herausfordern, macht das. Nutzt diese Zeit bis Ostern. Glitzer ist gut, aber schaut nochmal auf den Felsen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, das tut gut und ihr werdet davon profitieren. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!